0: מדברים אמזון, הפודקאסט שמקלף את שכבות העולם הסבוך של אמזון, עם עמית רוזנטל ואלי ונטורה, שני יזמים ותיקים ומנוסים בעולם האי-קומרס. בואו נצא לדרך. ברוכים הבאים לפרק מספר 28 של הפודקאסט מדברים אמזון. אני אלי ונטורה, איתי כמו כל שבוע, עמית רוזנטל. הפודקאסט שלנו בחסות רוזנטל לוגיסטיקה, מתהווה יזמים ועסקים בכל שלבי שרשרת האספקה ומציעה פתרונות של לוח מתקדמים בעולם האי-קומרס ואמזון בפרט. אני מזכיר לכם שאת הפודקאסט שלנו אפשר לשמוע בספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט וכמובן בערוץ שלנו ביוטיוב. ערב טוב, עמית רוזנטל.
1: אהנה, אהנה, מה קורה?
0: אצלי הכל מעולה, עיצומו של הקריסמס, למי ששומע את זה בעוד כמה חודשים, אז כן, אנחנו בעיצומם של הקריסמס, כיף, ימים טובים, ימים מאושרים.
1: כל, צאר... מה שאני איתו, כל מה שאני מדבר איתו, לא בצד הלוגיסטי, כי שם כמובן תמיד יש בעיות, בצד של המכירות, כולם מחייכים. זו תקופה שמי <אז> שאני לא שמי שלא מדבר, הכל טוב, הכל אחלה, הכל שמח וזה, אז מי שזה לא יהיה שם, אז כיף לשמוע, ורק שיצליחו כולם. בהחלט. ספר לנו במה זכינו היום. יאללה, היום אנחנו מתכבדים לארח דווקא אורח יחסית ותיק, לא מבוגר, אבל יחסית, יחסית בעולם הזה מבוגר יותר. הדוד מוטי שניידרמן, איש יקר, מכר שלי אישית ותיק. מי שלא מכיר, מוטי סוחר באמזון או מכיר את אמזון החל מ-2015, מוכר היום סביב השבע ספרות. וזרקנו פה כמה הערות שיש לו סיפור מעניין מאחוריו, אז מוטי ערב טוב, מה קורה ו-welcome.
2: אהלן, ערב טוב לכולם, שמח להתארח כאן אצלכם, בהחלט יש לכם תוכנית מעניינת מאוד, הפרקים, עברתם לפני כן ובהחלט שווה להקשיב.
0: איזה כיף. אז יאללה, בוא תזרוק אותנו אחורה ככה ל-2015, אפילו חצי שנה לפני שאתה נכנס לעולם הזה של אמזון, מה, מה אתה עושה, מאיפה אתה בא, ו... ואיך אתה נחשף אליו בכלל.
2: טוב, אז האמת היא שאני אקח אתכם קצת שאת... הרבה אחורה. קח אותנו. אקח אתכם איפשהו בשנת 98'. או וואו, ג'ף בזוס,
1: רגע, רגע, תן לי לזכר באיזה כיתה הייתי בבית ספר, מוטי, זה היה, רגע.
2: אז זהו, אז איפשהו בשנת 98' השתחררתי מהצבא, והייתי ככה באמת מסוקרן מה אני אעשה עם עצמי בחיים, לאן אני אלך, מה אני אעשה. האמת היא שהדרך הייתה די ברורה, לאבא שלי יש חברה למיזוג אוויר, וכמובן... אתה חלק, אני הבן בכור במשפחה, אז מסכים לך ללכת לכיוון מיזוג האוויר. אז uh, uh, סיימתי ולמדתי לימודי הנדסת מכונות, uh, אבל מהר מאוד תוך כדי הלימודים עבדתי במקביל בחברת טלמרקטינג. Uh, חברה שהביאה אז מוצרים מסין, ופרסמה uh, באמצעות קטלוגים, אם אתם זוכרים, פעם היו חוברות של כרטיסי אשראי ישראכרט, שבתוכם היו כל מיני מוצרים ב-49 שקלים בדמי משלוח. וואב וכולי וואב וכולי, וואב. אז, אז שמה זה הפעם הראשונה שפגשתי שיווק של מוצרים uh, באמצעות קטלוגים, uh, מעטפות דיוור, uh, וזה אם אני אקח אתכם ככה לעולם של היום, אז, אז זה more of the same, רק פעם ככה היה אפשר להגיע לאנשים, uh, באמצעות מעטפה בדואר, באמצעות מכתב, uh, שאנחנו רוצים להעניק לך מוצר כזה או אחר. בדמי משלוח של 49 שקלים וכן הלאה וכן הלאה ושם בעצם זו הפעם הראשונה שהתאהבתי בתחום המסחר ובתחום היבוא והמוצרים מה עשית שם? <אח> היית
0: בעצם עובד טלמרקטינג רגיל?
2: בהתחלה הייתי עובד טלמרקטינג, אני יזם בנשמה ומהר מאוד טיפסתי בתפקידים בחברה, הגעתי בדיוק לאן שרציתי, לתחום של הרכש לתחום של המכירות, כמנהל כל מערך המכירות בחברה, ובאמת יצא להיחשף לנסיעות לסין, להביא מוצרים, לבחור מוצרים, למצב אותם בקטלוגים, אני מזכיר לכם, פעם היה דפי נייר, הכל היה בפרינט, <מח> להציג את המוצר יפה בקטלוג, לתת את היתרונות שלו, את החסרונות שלו וכולי וכולי. אבל איך אומרים, נעשה, זה, זה תוכנית אחת שלמה, אה, mm. קצת לעבור על מה עשיתי, אבל אני אקח את זה קצת קדימה. איפשהו אה, בשנת אה, 2011 בערך, החלטתי שאני רוצה להיות עצמאים, ובעצם הקמתי מוקדי מכירה טלפונים.
0: עד 2011 עבדת בעולם הזה של הסיווק הישיר? נכון. וואו.
2: Uh, ותכף אני אחבר לכם המון דברים והמון מתודיקות שיש אותם באמזון, שכבר אז עשיתי אותם, uh, גם בתור סוחר uh, מתחיל באמזון, שפתאום אנשים יתחילו לדבר על, על, על לשים בתוך, בתוך הקופסה, לשים איזשהו פלייר או איזה משהו, כאילו, חברים, אני עושה את זה מ-98, כאילו, הוא עצמי. Uh, ואז בעצם פתחתי לעצמי חברה, uh, והייתי uh, נמצא המון בתערוכות בסין, Uh, היית, היה לי מוקדים מאוד, uh, צוות מאוד מאוד גדול, מעל 200 עובדים, עם מרלוק של אלף מטר פה בישראל, uh, מעל אלף מוצרים, כי באמת, מה שבאמת אה, אהבתי לעשות זה לקנות מוצרים, להתנסות על מוצרים חדשים, וזה בעצם היה קונספט.
0: זה בעצם מוצרים שהם מוצרים גנריים, בדרך כלל החוברות האלה, אם אני זוכר נכון, זה היה כל מיני... גאדג'טים למטבח וגאדג'טים לסלון וכל מיני שטויות כאלה, גנרים, בלי, בלי מיתוג.
2: אז, אז אני לקחתי את זה כמה שלבים קדימה ומיתגתי אותם, זאת אומרת, גם אפשר. אם הבאתי לצורך העניין מיקסר, בלנדר, יד או כל דבר אחר, אז מיתגתי אותם תחת המוצג הפרטי שלי פה בישראל, שרשמתי אותו אה, בסימן מסחרי, אני בכלל לא חשבתי שזה ילך, ילך למקומות האלה, כאילו, מתישהו ישדרגו את התהליך הזה.
1: אמרתי שתי שאלות, רגע, אחת, זה מדובר רק על שיווק ישיר או שמכרת לחנויות?
2: Okay, אוקיי, אז, אז זה רק היה שיווק ישיר, רק לצרכים של, של מה שהחברה צריכה. עבדתי מעט עם ערוץ 2, עם, עם ערוץ הקניות, סליחה, ואז הגיעו כל אתרי הסחר. זהו, אז אז
1: ש... על, זה, על, זה, על זה אני רגע רוצה לשאול שאלה, ואולי אני קצת קופץ באמצע הפודקאסט, אבל כאילו, כשאמרת what's new, בסדר? זאת אומרת, אתה מדבר שהמתודיקות כביכול מאוד דומות למתודיקות של הסחר של פעם, כאילו של, פשוט של סחר, זאת אומרת במכירות היום באמזון. אז השאלה היא גם לך וגם לאלי, בסדר? במה אתם רואים דמיון לפחות בין מסחר אלקטרוני היום באמזון ואיך לפרסם באמזון ואיך למכור באמזון ולקוח קצה, לעומת אותן מתודיקות כביכול של, של אופליין אה, למכור בדרך של פעם? ואם זה עזר לך גם כדי לגבש את הדרך פעולה שלך.
0: אני, אני רוצה רגע, לפני, לפני שאתה מגיב, אני רוצה לתת איזו אה, תגובה קטנה לעניין הזה, כי כשאתה דיברת על הדברים האלה, בוא, זרקת אותי, זרקת אותי איזה עשרים שנה אחורה, בכיף. אני, אני הייתי נהנה להסתכל על הדברים האלה, גם בתור ילד, שאבא שלי היה מקבל מהישראכרט והכול, נהנה, פותח, מסתכל, ו, ונהניתי לראות איך מציגים את המוצרים שם. ושם הייתה מכירה, הייתה שם באמת, היה שם תהליך מכירה, מראים לך כרית לצוואר לטיסה, אז מראים לך מי שיושבת ככה עם הכרית לצוואר, וכתוב כרית נהדרת, נפלאה, אה, אה, נוחה, אפשר לכבס את זה והכל. ואז כשהעולם הזה הפך לאי-קומרס, -E בארץ לפחות, משהו נעלם. נעלם מהפירוט מוצר, נעלם תמונות אווירה, נעלם כל הצורך למכור, כי אמרו, טוב, זה יהיה שם, אנשים יעשו קליק וימכרו. ודווקא בשיווק הישיר הזה, בקטלוגים שכבר לא נמצאים היום, היה באמת תהליך מכירה שהוא טיפה יותר ממה שקורה היום בארץ. מסכים איתי?
2: אז א', אתה צודק במאה אחוז. אה, אני חושב שזה, בהתחלה זה היה מתוך בורות שפשוט אנשים לא בדיוק הבינו את, את המכונה הזאת שנקראת e-commerce, זה בכלל מכירה באינטרנט. ואתה יודע, והיו רגילים לאיך שהם קונים סוחרים בעליבאבא, או דאז באתרים הסיניים האלה, כשהיית קונה מוצרים, זו תמונה לבנה פשוטה. <אח> אם אתה זוכר בהתחלה בכלל, עוד עדיין <אח> היו דוגמאים סינים על חלק מהתמונות <אח> באינטרנט. <אח> <אח> וכן, ובעצם, אתה יודע, הייתה לנו בעצם את ההזדמנות פעם אחת להגיע ללקוח, ובעצם לייצר מכירה. אז תחשוב שברמת הלוגיקה שלנו, קו המחשבה היה, והיינו עושים סטטיסטיקות על הכל, זאת אומרת, היינו מוציאים בית של עשרת אלפים מעטפות. תחשוב שפעם היינו משלמים שקל על בול ועוד המעטפה, והפלייר זה סדר גודל של שתיים וחצי שקל למעטפה עם כל מיני מסרים שיווקיים וקטלוג בפנים. ומכתב שבעצם מנחה את הלקוח ומאפשר לקנות מוצר במחיר מיוחד, ואז קטלוג שמסביר בעצם את המוצר. ובעצם, אתה יודע, אתה צריך ב-A3 מקופל, ואתה מחליט איך הוא יהיה מקופל באמת מתוך מחשבה הגיונית של, שכמו שלימדו אותנו בבית ספר, שבצד שמאל אתה שם כתבות כאלה, ובצד ימין צבעוני כזה, וממש כמו בבית ספר, זה פעם היה, אתה יודע, חיתולים, אז היית שומר על הדבר הזה, וכמובן שלאחר מכן... תגיד,
0: הייתם עושים A-B טסטינג? כלומר, מתוך עשרת אלפים יחידות שעושות, אז אלף,
2: אלף, 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 כדי לראות מה עובד יותר טוב? אני יכול להגיד לך שהיינו מוציאים למעלה ממיליון מעטפות בחודש. וואו. מיליון, מיליון ומאתיים. חלק מהמוצרים, אם היו מוצרי טסטים, אז נגיד טסט היה על שלושים אלף מעטפות, ואז היינו מביאים שכורה בהתאם לזה לפה לישראל, של כמה אחוזי תגובה, כי תראה, בהתחלה היינו מנחשים כמה תהיה אחוז התגובה, כי פלח מסוים לעיר מסוימת, על אותו דבר, על אותו חטף. קח את זה קופי פייס לאמזון. איזה יופי. רק שפה, אתה יודע, רוב הכלים הם די מיושנים. זאת אומרת, בסוף זה הציבור רוקע ברגליים, ואתה סופר את זה שהוא אומר לך מה, מאיזה מכתב, איזה מספר מכתב הוא מתקשר, ואז היינו רושמים את זה בצד בשביל לראות מאיזה מספרי מכתבים התקשרו אלינו. זאת אומרת, איזה מסר <laughs> שיווקי עבד יותר. אז, 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 אז ככה זה היה, ואז כמובן גם כשאתה שולח ללקוח את החבילה שלו, אז אין ספק שהאריזה של המוצר צריכה צריכה להראות מבחוץ ויזואלית את כל היתרונות שהצגתם רגע קודם לכן בפרוספקט כי זה צריך לדבר באותה שפה ואם כבר הגעת ללקוח הביתה אז אתה מנצל את ההזדמנות למעטפה נוספת שבו אתה פעם ראשית נגיד בהזדמנות אחת זה הייתה תודה על הזמנתך ואתה נותן לו מכתב ואתה מודה לו להזמנה ויחד עם זה מצרף לו מתנה נוספת ואז אותו לפעולה נוספת כמובן באותו פורמט
0: איזה מכירה מסובכת אתה צריך לגרום ללקוח להוציא את זה מהתיבה, לא לזרוק את זה בפח, אלא להעלות את זה הביתה, לפתוח, לעיין בזה. רע, משהו שמעניין, הוא גם צריך להתקשר, הוא צריך לעשות פעולה של לעשות טלפון למישהו, שיסביר לו כנראה עוד
1: קצת על המוצר,
0: ורק אז לבצע מכירה. נכון. כמה זה שונה מהוואן קליק של אמזון היום.
1: אני דווקא יותר מתעניין, אלי, בקטע שהמתודיקה מאוד דומה בעיניי, זאת אומרת, ברור שהיא שונה, ברור שהעולם מתפתח, ברור שיש PPC, you name, you name it, בסדר? אבל המתודיקה הבסיסית נשארה אותה מתודיקה, לתת לבן אדם מוצר עם ערך, שמספר סיפור מאחוריו, שמונגש באריזה ובחבילה תואמת, זאת אומרת בסוף המתודיקה נשארה די אותה מתודיקה להבנתי. לגמרי. לגמרי,
2: לגמרי, לגמרי, אנחנו, אני מאמין, וגם בכלל, שחלק מחוויית הלקוח מלבד euh, לראות את, ה, את המוצר בווב או נגיד בקטלוגים זה בעצם לפתוח את האריזה ושם באמת שמנו את, את הדגש על, על, על השלב שבו הוא פותח את האריזה אני זוכר היינו יושבים מול קרטונים ואומרים זה כלפי מעלה ולמעלה נשים את המסר שאנחנו רוצים להעביר כדי שבאיזשהו שלב להנחות אותו קדימה עכשיו זה ממש היה שם זה יופי אז זהו ואז אני אזרוק אתכם קצת קדימה. אזרוק אותנו. <אז> ואז הגיעו, כמו שסיפרתי לכם, הגיעו כל אתרי הסחר, אם זה גרופון, ואם זה היה פעם פאי 2, ואז התחלתי להביא מוצרים. פנו אליי, אמרו לי, שמע, בואו תביא מוצרים כאלו ואחרים, תעלה אצלנו, ואני פשוט הופתעתי מהקצב של המכירות. אתם יודעים, חלק מהלהיטים ככה שהבאתי זה היה אוהל חוף ים כזה פופ-אפ. או הנדנדה ירוק-לבן הפסים, שהיום נמכר בכל אתר ב-499 שקלים, אז היה להיט, אורגזיבואים, הרסלי ביצה, ובעצם...
0: אה, ממש דברים גדולים. זאת אומרת, את לא התעסקת רק בבלנדרים וכל מיני uh, מיבשי חסות.
2: הכל, הכל. הכל, גם, גם אפילו קורסאות טלוויזיה וואו. בכל מיני סוגים ורמות. ואז בעצם הבנתי שיש פה משהו מיוחד, כאילו, אני... במקום להציג, להחזיק 200 נציגים, להתחיל את הבוקר טוב שלך בתחילת החודש עם לפחות מיליון שקל משכורות אה, לכל הצבא הזה, ואז אתה יודע, מין מחלקה קטנה במחסן ש, שבעצם רק עורבת לאותם אתרים כאלה, פתאום אני מגיע לווליומים של 1,000 יחידות, 1,200 יחידות בפחות מחודש, כאילו מספרים הזויים. ואז לאט לאט קיבלתי אה, את הביטחון באינטרנט, ויצרתי בעצמי איזשהו אגריגטור כזה, שגם ריכז כל מיני ספקים מהשוק המקומי, ש, שכמוני לא הכירו את התחום הזה, אבל לא יכלו להגיע לבית 2 או לכל מיני כאלה. ואני ריכזתי אותם בהתחלה באיזשהו אתר כזה, ופעלנו ככה תקופה מאוד משמעותית, עד, עד בעצם 2016, ששם קיבלתי את משבר גיל ה-40, איך שקוראים לזה. ואמרתי, כאילו, הכל טוב, לא חסר לך כלום, אבל בסוף יש המון דאגות על הראש, איך אומרים, הרבה נכסים, הרבה דאגות, ולהחזיק עובדים זה הרבה דאגות. החלטתי שאני פורש ומוכר העסק, ומכרתי אותו, ואמרתי, זהו, עכשיו זה הזמן שלי קצת להנות, לעשות איזשהו פאוזה שנה-שנתיים, לנוח, להנות, להסתובב ולהירגע. אבל מה מאוד גיליתי שאני לא יכול לשבת אחרי חודשיים, <laughs> אחרי חודשיים <laughs> הבנתי, קניתי ארזדר, אמרתי <laughs> עכשיו לנסוע, אמרתי אני אעשה רישיונות, אבל מה מאוד הבנתי אחרי חודשיים שזה לא בשבילי, ואז עשיתי כמה פרויקטים בתחום של האי עבדתי בחברה מאוד גדולה, עשיתי עבורם מספר עבודות ופרויקטים, חנויות, ניהול של חנויות, בכל מיני מודלים כאלו ואחרים. Ee, וזהו, ומאז אני בא e-commerce.
0: רגע, 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 קפצת לי פה עכשיו, זהו, ואנחנו חיים
2: באושר ובאושר.
0: איך נחשפת לאמזון? למה הגעת לאמזון בכלל? Ee, זאת אומרת, אני יכול לשער, יש לך פה אז, חצי מהתהליך, כבר עשית נכון. 20 שנה לפני. לפנינו. אז זהו,
2: אז, 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 אז פרט אחד שב-2015 אה, מישהו בא אליי ואמר לי, תשמע, יש לך כל הרבה מוצרים. ואתה מוכר בכל הערוצים בארץ, בוא נפתח לך לחלות באמזון. אתה רוצה להגיד מהבן אדם? אתה
1: רוצה
2: להגיד מהבן אדם? לא, נדלג על זה כרגע. זה גם
1: בסדר. הכרת את אמזון אחד באותה תקופה? ידעת מה? ממש,
2: ממש, ממש לא. מעט מאוד, כאילו ידעתי שאמזון מוכרים ספרים באינטרנט. את הקנדל, זה מה שבאמת, כאילו, לרוב הבורות שהייתי ב... שזה מה שהם מוכרים, ואז אמר לי, לא, וואלה, יש מוצרים, מוכרים מוצרים, מוצרים. כל... ואז אמרתי לו, טוב, מה, מה אפשר לעשות, זה הקטלוג, אלף מוצרים, אז הוא אומר לי, וואלה, יש פה מספיק מוצרים לעשות, ומבחינתי זה לא בעיה, כשאתה עושה 3 שנה ואת הארוחות בסין, אתה מכיר את הכל, אמר לי, תשמע, תוריד לי קונטיינרים, בדרך שאתה יורד, יורדים לישראל, תוריד לי קונטיינרים בארצות איזה עשרה, שתים עשרה מוצרים, ונתחיל להפעיל לך את החנות.
0: כלומר, אתה היית בעצם טריידר, טריידינג קומפני. לגמרי.
2: אבל,
0: אבל גם בעל המותג. זאת אומרת, החנות הזאת, אתה מכרת לו לא את הסחורה, או שבעצם הייתם סוג של שותפים ברווח?
2: לא, לא. הסחורה שלי, המיתוג שלי, הכל, אני פחות אהבתי לחלוק עם אנשים את המותג הזה שבניתי פה. אז הוא בעצם שימש כסוכן. הוא רק, רק, רק כמפעיל חנות. כאחד שחשף אותי למיזם הזה שנקרא אמזון. מעולה. ככה, ככה קראתי לו, דרך אגב, מיזם אמזון, כי תחשוב שאתה מנהל אופרציה כזאתי, ואז בתקופות היום זה היה אופרציות של עשרות מיליונים של שקלים בשנה מחזור, ואתה יודע, ואז אומרים לך פרויקט אמזון, אז אתה יודע לתמחר אותו כבר, פחות או יותר, כי אתה, אתה לא מבין את התחום.
0: היום אתה עדיין עם אותו שותף, או שעברת לניהול עצמאי? אני קופץ לא, קצת. לא,
2: אני מ-2020, ממש בתחילת הקורונה, מצאתי את עצמי אה, שאני אה, לא עוסק בפרויקטים שעסקתי לפני כן, mm -hmm. וזהו, ואני צריך להמציא את עצמי מחדש עכשיו. בלי, עשיתי זה עבור רגע, אחרים. ניהלתי חנויות עבור אחרים. יש לי בור. כן.
0: מ-2016 בעצם התחלת לייצר את המוצרים עם המותג שלך, נכון? נכון. נכון. והבחור השני הוא זה שהוציא את זה לפועל, הרים את המוצרים, FBA, קידומי, מורגני, PPC, הכל בחנות, שהיא על שמך או על שמו? על שמי, המותג על, על שמי,
2: הכל, הכל, הכל
0: על שמי. מעולה, כן. הוא כן. רק בעצם
2: מתפעל חגול סיכוי, לא? הוא שכיר כאילו, לא? לא, אם אני מבין נכון. לא, ספר... מקבל, מקבל עמלה, אבל הוא עבור ההפעלה. win-win situation. כן, <חנוס> אני מביא מוצרים
0: בלי הגבלה, זה מה שהיה.
2: זה לא היה בעיה מוצרים.
0: אבל בעצם בשלב הזה כמעט ואין לך נגיעה לאמזון, אתה רק מקבל כאילו דיווחים? כמעט ולא,
2: רק מקבל, אז אמרו לי יש איזה כרטיס פיוניר, אתה מקבל לשם את הכסף, והייתי רואה לאט לאט, אתה יודע, אלף, אלפיים דולר חוזרים בחזרה, חמש עשרה אלף דולר חוזרים בחזרה, חמישים אלף דולר חוזרים בחזרה, זה מה שפחות או יותר על זה
0: בהתחלה, ב-2015. באיזה שלב אתה מבין שיש פה איזה משהו שהוא באמת גדול ושווה רגע לעצור ולתת שם יותר פוקוס?
2: אז, אז זה בא ביחד, גם, גם התחלתי לחשוב מה אני עושה עם עצמי, כי ממש היה בא לי לצאת מהסיטואציה שאני נמצא בה בלנהל כזה אופרציה, וגם פתאום ראיתי שהמספרים בצד השני וביחס לכסף שאני מנה, משלם עבור הניהול של זה, אז, אז אמרתי, רגע, אז קודם כל אני אפטר מהדבר הזה, ואז אני אשאר לעצמי רק עם חנות של אמזון, ואני אעשה לעצמי בכיף מהבית, מה ש... ואתה יודע, תוך כדי לימוד כזה, אתה יודע, יוטיובים, כאלה, בקטנות. אבל אין לך נגיעה
0: עד אז לקמפיינים, PPCים, מידים, כלום.
2: ממש לא. ממש לא. איזה יופי. מבין את הרעיון, מבין את הקונספט, מבין מה צריך להיות בתוך האריזה, בעיקר. מבין איך להגיש את המוצר. מבין איך לייצר את התמונה, את הקטלוג. איפה נתקעת מוטי באיזה קשיים, כאילו דווקא, זאת אומרת.
1: אתה מציג מה אתה כן יודע, אבל בוא תציג מה שלא ידעת, איך, איזה קשיים חווית בהם, ואיך למדת אותם תוך כדי התנועה.
2: אני יכול להגיד ככה, דבר אחד, זה, זה כל, ה, כל השפה האמזונית הזאת, וכל ה-PPC באז, בזמנו, היה נראה לי כאילו, ממש מלאכת מחשבת אה, של פיתויים ומילים, זה, זה לא משהו שאתה רגיל אליו. זאת אומרת, כשהייתי כותב אז מכתבים, לא, לא הייתי רגיל. לחשוב איזה מילה אני צריך לשים בטקסט, היא, היא תקדם אותי. כן, ניכר הדברים היא באמת להבין את האופן שבו זה מורכב, כי, כי בעיניי זה היה איזשהו משהו כזה לא מובן, אתה צריך להשתמש במילים מסוימות שאנשים מחפשים אותן, והגעתי מדור די מיושן בדבר הזה, במכתב אתה לא, אנשים לא מחפשים מילים, ואז פה אתה צריך לבוא באיזושהי אסטרטגיה אחרת, וכמובן שיש, כמות של דפים, או ממש כל השפה המזונית הייתה מאוד מאוד לא ברורה. את הצד הלוגיסטי, המשלוחים וכולי, זה צד שתמיד הייתי חזק בו, אני יודע להביא סחורה איכותית ובזול, יודע למצב את הכל, ופה פתאום השפה המזונית הייתה לי ממש קשה. איך התגברת?
0: לקחת איזה קורס, ליווי, מנטור, משהו?
2: כן, הכרתי איש PPC מאוד מאוד טוב. Uh, נפרגן לו בהזדמנות הזאת, אה, ניר, לא. כה, ניר כהן.
0: ניר כהן? Uh,
2: כן, שהוא בעצם uh, ישב איתי, הסביר לי, חנך אותי, לימד אותי, ממש השקיע בי המון זמן ואנרגיה, וגם הייתי רעב ללמוד. אז גם מעבר לזה הייתי הולך הביתה, ומעבר לשעות העבודה... קורא ולומד ומסתכל ועושה עוד, עוד
1: איזשהו סרטון ביוטיוב, זהו. בואו נדבר אלי, סליחה, אני אשאל שאלה, תיארת את זה שהיה לך, ו-Believe I can relate to it, היית מעסיק, היה לך עובדים, לקום בבוקר, ההוא כואב לו הראש, זה לא הגיע כי הוא נפל מהאופנוע, כל אחד והסיפורים שלו, ההוא רב עם זה, עזוב, אני, על זה אני יכול לכתוב ספר. היום, ואז הגעת למצב שכאילו מכרת את העסק ואתה מוכר באמזון ואתה לבד עם עצמך. תאר קצת את החוויה, פתאום, אתה יודע, לעבוד מהבית, מסגרת שעות שאתה כאילו צריך, אתה יודע, לבנות לעצמך איזושהי מסגרת טיימליין ברורה. תן לי קצת על החיים האלה, כאילו, זה לעומת זה. תקשיב, זה
2: שינוי מטורף. Uh, ואתה יודע את זה, הטלפון לא מספיק צלצל, uh, כשיש לך עובדים ומתי עובדים, אז, וגם מחולקים בגיאוגרפיה, uh, במקומות שונים, זה, זה ממש נוסטופ, ואז אתה מוצא את עצמך יושב בבית, שקט. אין אימיילים שנכנסים, אמנם אתה יודע, אתה בקשרים עם ספקים מסין ושולחים לך ברכות, אבל פתאום אתה מרגיש כאילו חסר צורך, לא צריכים אותך, כאילו, זה, אתה כבר מיותר בעולם הזה. Uh, אבל מהר מאוד, uh, אתה יודע, כולנו מבינים שבסוף אתה צריך להניאס איתך לפעולה, uh, ואתה יושב על, על התחת, ואתה מתחיל, אתה יודע, לשחות, אין מה לעשות, yeah. הם צריכים לעשות את זה. אז, אז נכון, אז אני גר במושב, ובהתחלה זה בהחלט נחמד לעבוד מהבית, ולשבת בגינה, וכולי, אבל... Uh, מהר מאוד הבנתי שאני צריך לנסוע, אז שכרתי פה במושב איזשהו מקום כזה שאני נוסע אליו, חדר כזה נחמד, ואז אני מרגיש שאני בא לעבודה, אז, אז קצת אחרת.
1: כוחו של הרגל.
2: כן, זה, זה מטורף.
1: מדברים על זה המון, אלי, המון 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 אנשים שעובדים מהבית, ובטח בתקופה של הקורונה, ואני חושב שאלי גם אתה יכול לדבר על זה, למרות שאני יודע שאתה לא רוצה לדבר על זה. על שאתה רגיל לעבוד מהבית, פתאום לקום, לבוא למשרה, לראות yeah. אנשים, you feeling alive again. אז גם, אז אתה יודע, אני חושב שגם לעצמאים שעובדים מהבית, שאתה עולה, לא יודע, נגיד אתה עובד מהבית, בתור שוכר אמזון, אתה קם בבוקר, שותה קפה, סתם טרנינג, עולה לעבוד, לעומת אתה קם בבוקר, יוצא אפילו למשרד, שתי דקות נסיעה ממך, לובש ג'ינס ואיזה חולצה, העולם נראה אחרת, כאילו היום העבודה בעיניי נראה אחרת, ואני חושב שהדבר הזה הוא חשוב לכל מי שעוסק במנחה, בטח מכאלה שעובדים בעבודה מהבית באופן קבוע. טוב, אתה יודע, אני קצת אני
0: שונה מלטים. בתחום הזה, ואני <laughs> מכור לעבודה מהבית, היה לי מאוד קשה שנה וחצי, שנתיים שנתי, עד שהתרגלתי, בניתי מתודה, אני יכול לדבר על זה שעות, אבל אני יכול להגיד שאני בשמונה השנים שעבדתי מהבית, עדיין עובד מהבית, בחלק מהזמן, כמעט לא היה יום אחד, שלם, שישבתי בבית. כלומר, גם אם היה לי יום, בלי פגישות, בלי שיחות, בלי כלום, הייתי פשוט לוקח את הלפטופ לבית קפה ויושב שם. שעה וחצי, שעתיים, שלוש. אני מבין את הצורך בלראות אנשים, אבל... טוב, עזוב, אני יכול לדבר על עצמי שעות, על, ה... <laughs> על, ה... על ה... לבוא ו... ו... וכמה קשה להתרכז כשאתה בסביבה עם אנשים. זה חשוב, זה כיף, אבל... אבל באמזון יש המון נקודות שאתה צריך את הפוקוס הזה. תחשב את עצמך ולשמוע את הגלגלים בראש זזים. ולאנשים עם בעיות קשב וריכוז כמוני, ההפרעות מסביב יכולות רק להוציא מריכוז ולהפוך את הפרודוקטיביות ליעילה הרבה פחות.
1: אבל דבר רגע על המשמעות של כאילו, אתה יודע, לקום, לשטוף פנים, תחצה על שיניים ולהרגיש שאתה יוצא ליום עבודה גם אם אתה עובד מהבית, כאילו. תנו כמה מילים על הדבר הזה. זאת אומרת, כן לבנות לך מתודיקה, אפילו בתור עובד מהבית, שאתה מרגיש שאתה כאילו קם בבוקר לעסק, ולא לאיזה משהו
0: שהוא <אח> צדדי. זה, זה ברור, מבחינתי זה החל, סליחה שהייתי, אני, אני, לוקחים למוטי פה את הבמה, אבל אני מבחינתי, אה, נוהל בוקר זה לבוא ולקום, אני עושה מקלחת בוקר, אני מתלבש, עולה ג'ינס, אני מוציא את הבנות לגן או לבית ספר. אני לא יושב בחיים עם פיג'אמה, אני יושב עם ג'ינס ויושב לעבודה אחרי ששתיתי אספרסו במרפסת, עכשיו אני מוכן לעבוד. מבחינתי זה חלק, זה פה, זה בראש. כמו שאתה אומר, להגיד, הנה, באנו לעבוד.
1: חד משמעית. יאללה, מוטי, חוזרים אליך. מוטי, סליחה. אז זהו, אז...
2: לא, לא, בסדר, א', אני... יש דברים שאני יכול להתחבר לדברים שאתה אומר. אבל אני יותר בן אדם של אנשים, אתה יודע, רוב חיי חייתי במוקדים. תחשוב, משמרת, 80 נציגים יושבים לך על הראש.
0: וזה מבעבע, לא מוקד.
2: כן, אבל, אבל אז אתה ואז אומר, רגע, הרעש לא היה כל כך נורא לי. אבל פה, אתה יודע, זה עכשיו טוב במינונים. ככה, אני אספר עוד משהו שככה השמדתי, אז ב-2020 התחלתי לעבוד ביחד עם חבר טוב, שקוראים לו תומר, תומר כהן. וביחד התחלנו לסחור uh, באמזון, תכף אני אגיד לכם בדיוק מה אנחנו עושים ואיך וכמה ולמה, אבל סיגלנו לעצמנו הרגע כזה, שאנחנו ביום ראשון, שלישי ורביעי הולכים למשרד, uh, והמשרד הזה הוא, הוא, הוא כל הזמן הוא שלנו, זאת אומרת, הוא מחכה כל יומות השבוע, אבל החלטנו שאנחנו בראשון, שלישי ורביעי במשרד, שני וחמישי זה ימים uh, לפגישות ויציאות מחוץ למשרד, uh, ולדברים כאלה שצריכים לעשות אותם, אין מה לעשות. עצמאית לפעמים אתה רוצה גם קצת זמן לעצמך ולעשות דברים אחרים וככה אנחנו עובדים
0: אז מה אתם
2: עושים בעצם עכשיו? עניין. אז אה, כמו שאמרתי התחלתי ככה עם ידע, ידע נרחב באמזון במותגים אה, בכל מה שקשור באיך פותחים את הגייטינג ואיך מתנהלים מול המוצג איך עובדים מול אמזון במיוחד אה, וגם בנוסף בפרייבט לייבל אז אה, מה שהתחלנו לעשות זה פשוט לרכוש חנויות באמזון, כאלה שמוצעות על המדף וכל מיני סוכנויות כאלו ואחרות. בהתחלה חלק מהחנויות הראשונות קניתי מהתקציב שלי, חנויות כאלה לא גדולות ולא קטנות, 180, 200 אלף דולר, 230 אלף דולר, אני ועוד מספר חברים, והתחלנו ככה לנהל אותם, ואז... התכוונו בינינו
0: ש... שאני אעבוד, אני אנהל את החנויות, נקבל איזשהו תלמוד מסוים ומשם ו... הדברים, מה שנקרא, יגדלו. וואו, אז בעצם, בוא, נ... תפסת פה נישה שאגריגטורים מפספסים אותה ואני מדבר על זה שנים. יש פה פלח שוק של סלרים ש... שמוכרים במאה, 150, 200, 300 אלף דולר בשנה, נכון? זה המספרים שאנחנו מדברים עליהם? מוטי?
2: רוב החנויות שקנו אותם בהתחלה, רוב החנויות שקנו בהתחלה הם היו סביב נגיד מחזור של 200, 300, 350 אלף דולר מחזור שנתי.
0: בדיוק, אז זה המחזורים השנתיים, שזה לא מעניין את האגריגטורים הגדולים, כי הם צריכים, יש להם כסף, הם צריכים לבזבז את הכסף. ומצד שני, יש פה נכון. פוטנציאל פסיכי, כי אותם סלרים שהגיעו לאותה תקרת זכוכית, הסיבה שהגיעו לתקרת זכוכית זה ידע, זה כסף. זה, זה המון דברים שהם לא בהכרח המוצר, המוצר יכול להיות המוצר הכי טוב בעולם, אבל ברגע שאין לך את ה-cashflow ואין לך את היכולת לקחת משקיע או לגייס כסף אמיתי, אתה לא יכול לפרוץ את התקרה הזאת.
2: זה בדיוק הענף שאני יושב
0: עליו. הגדרת אותו,
2: הגדרת אותו הכי נכון. זה בדיוק אותם סיילרים קטנים שהתחילו ב-10,000, ב-15,000 דולר לסחור באמזון. ומהר מאוד גילו שהכסף שבא נתן להם, או, או ההתחלה שהייתה להם לא, לא מספיקה, ואז אתה יודע, הוא ייצר איזה עסק, שייצר לו איזה 6,000 דולר מחזור בחודש, אה, סליחה, רווח, אה, ו, ובעצם את הכסף הוא לא ראה, כי, כי הוא היה קורא צריך להשקיע אותו, כי העסק גדל, ואז הוא אמר, הדרך היחידה שלי לפגוש את הכסף, זה מיני אקזיט, אתה יודע, זה בשבילו זה... לקחת למכור חנות ב-180, ב-200 דולר, או 230 דולר. והייתה עסקה מצוינת, חלקם מזה התפתחו לדברים אחרים. אבל פה נגיד הוא הגיע לרוויה.
0: איזה יופי. ואתם בעצם כרגע משביחים אותם בשביל לשמור פורטפוליו ולהגדיל אותו, או משביחים אותם ומוכרים הלאה לאגריגטורים הגדולים?
2: אז שני הדברים הם נכונים, כי אני כל הזמן הראש שלי עובד, ואני אמרתי לך, יזם. אז, אז אני, אנחנו עושים גם וגם, חלק מהחנויות אני רוצה להשאיר אותן כחלק מהפרוטפוליו של החברה ולאט לאט לקנות עוד נכסים לחברה ולכו תדעו, אולי יום אחד נעשה עם זה משהו מעניין ונוכל לגייס כסף מהציבור בצורה הרבה יותר מסיבית וגדולה, אז זה היה אחד. בצד שני, לא לשכוח שיש לי משקיעים שכרגע האמינו בי, בי בתחילת הדרך Uh, והמטרה שלה, שלי העיקרית זה לקחת את הנכסים שקניתי איתם ביחד וכמובן לייצר להם אקזיט ברף הבא של המיליון דולר, uh, מחירת חנות בצפונה זאת אומרת לקחת אותן חנויות שקנינו לפני שנה וחצי, שנתיים uh, וכבר קיבלתי הצעה כזאת ו וירדנו מהסכם על חנות שנקנתה באזור הכמעט 200 אלף דולר והיה לנו הסכם בעד על 1.1 מיליון ולא מרח.
0: וואו, וואו, וואו. גם, אני חושב שאתה בטח יודע שבשנה האחרונה, וגם היה לזה בשיחה, בפודקאסט שעשינו עם יעל קבילי, המכפילים זינקו משמעותית. כך שיכול להיות שאתם קניתם במכפיל של שתיים, שלוש, גג, שלוש וחצי. מכפיל עשרים גם...
2: שילמתי מכפיל עשרים קיבלתי ביד מכפיל חמישים והלכנו אחורה.
0: וואו, מטורף.
1: איזה יופי. מה זה, זה, מטחלה... זה דבר חדש שלמדנו, שלא שמענו, דאג'י, אני חייב להגיד לך, מוטי, כאילו. מה? את השיטה הזאת, זאת אומרת, או את המתודה הזאת. לא, עוד לא נתקלנו בלפחות פה. בהחלט. כן.
2: זה תחום מעניין. יצא לי, דרך אגב, להיחשף לאגרילטורים הגדולים. פעם ראשונה שאני חשבתי שיש חברות שמגייסות במיליוני דולרים, וזה
0: מיליוני דולרים זה גיוס ראשוני רק להקים את הפעילות. זה היום כולם מדברים על מאות מיליונים וטרסיות. לא, לא, זה לא אמרתי נכון,
2: בדיוק. אז לא יודע, אולי ניקח את זה יום אחד לשם, מעניין, נראה לי מעניין, להיות החברה הישראלית הראשונה שעושה את זה.
0: רגע, מי מתפעל היום את, את החשבונות בפועל?
2: Ee, בעיקר זה מתחלק ביני ובין אה, השותף שלי, אה, כאשר אה, אני מטפל בכל הפן אה, של הרכש, הלוגיסטיקה, וכמובן כל התחום שאני חזק בו זה התמונות, זה הטקסטים, מחקרי מילים, ולמעשה השותף שלי יודע לקחת ולנתח את כל הנתונים האלה, הוא פשוט גאון, יש לו גם המון יכולת של לשבת על הישבן ופשוט לחפור את המספרים ואת הדברים, והוא בעצם מתפעל את כל יתר האופרציה. Uh, כמובן יש לנו uh, עובדים uh, חיצוניים uh, שאנחנו מעסיקים, אם זה בתחום uh, הפייסבוק, ואם זה uh, בתחום uh, של uh, שירות לקוחות רגיל בחנויות שאנחנו צריכים לתת, ואם זה קצת דרופשיפינג שאנחנו מפעילים מפעם לפעם בכמה חנויות בשביל uh, מעט לייצר רווח, uh, אבל בעיקר, זו האופרציה, וכמובן את עמית. עם היכולות
1: שלו, שהוא עוזר לנו בצד השני, אז זהו. Thank you, thank you for the frugging. תגיד, מוטי, יש לי שאלה עליך, על משהו שמעניין אותי. דבר קצת על היחסים עם השותף, אני לא מכיר את השותף דרך אגב, אני מודה, לא מכיר, לא שמעתי, לא ידעתי גם עד היום. דבר קצת על ההתנהלות עם שותף, חלוקת תפקידים, איך זה עובד, איך מייצרים... אתה יודע, הפרדת רשויות, שבסוף כל אחד יש את המקום שלו, איך, איך אתה מצליח לנהל את הדבר הזה? אגב, אם לא שמעת על השותף שלו עד היום, ככל הנראה
0: הם מנהלים את הפעילות הזאת בצורה טובה, כל אחד יודע את מקומו, אחד טוס אחד שווים
1: שלוש. יפה. אז,
2: אז, אז לגמרי שמה. אה, השותף שלי קוראים לו תומר כהן, איש אה, מאוד מוכשר. ובאמת, אתה יודע, שותפים זה בערך כמו אישה, כי אתה צריך באמת מזל להתחתן עם האישה הנכונה, ופה אתה צריך מזל למצוא את השותף המתאים, אני כבר רווי בניסיונות עם שותפים, ומכיר את האופרציה, ואני חושב שבעיקר העבודה עם תומר, זה בעיקר אנחנו מאזינים אחד את השני. זאת אומרת, אני, אני איש מלחמה, אני איש של טרגט, אני, אני, אני קדימה, אני, אני רץ קדימה, אני מסתער, אני משאיר המון בלגן מאחורה, אבל אני יודע להסתכל חזק קדימה ואני יודע להגיע למקום, זה אני, אני תחרות. וטובר בצד השני, הוא המאזן, הוא היותר מחשבה, הוא היותר, אה, אה, פחות אימפולסיבי ממני. ובאמת מצאנו שאנחנו מאזנים אחד את השני במקומות שאני חלש בהם, ודרך אגב חשוב, חשוב להבין דבר אחד, משותפים, האגו צריך להישאר בחוץ, mm -hmm. וזה ברגע שמבינים את זה, זה, זה החיים הופכים לפשוטים. בכלל נכון דרך אגב בכל מערכת יחסים, אבל עם שותף על אחת כמה וכמה, זה חשוב לדעת איפה אתה חלש, או יותר נכון לדעת איפה השותף שלך יותר חזק ממך, ושם את שחרר, כי, כי חוץ מלעשות רעש ובלאגן, לא תוכל להועיל שם. וזה בעצם מה שהבנתי בשותפות הזאת. אז, וזה באמת החלוקה. אני, אני, כמו שאמרתי, זה מה שאני עושה, ואם צריך לגייס את הלקוחות או לגייס משקיעים, אז, אז אני בפרונט. ואם צריך עכשיו לעשות צ'קליסט, כשאנחנו קונים חנות ב-800 אלף דולר או בחצי מיליון דולר, אז צריך לעשות את כל המייגריישן ואת כל הדברים האלה, אז, אז אני יודע שתומר עושה את זה גם אם תאר אותו בשלוש עוד בוקר, והוא שתה ליטר של וודקה, הוא עושה את זה בשנייה. אז, ובצד השני, שתומר יודע שהוא מגיע לקריסמס, אז אין מצב שהוא רוצה לראות תחמושת ולראות מוצרים, ואין לו, ואני אומר לו, תקשיב, אין נתקעתי, אין נמלאי. אין מצב כזה. אז זה, זה בדיוק שמה.
1: היה לך שותפים לפני זה בחיים העסקיים שלך, או שזו פעם ראשונה שאתה עם שותף אמיתי מדי?
2: היה לי, היה לי, אתה יודע, אני לא עוסק ככה לפרט תוך כדי הזה, אבל היו לי תוך כדי העסק הגדול הזה של המוצרים, היה לי עוד שני חברות, היה לי סוכנות ביטוח, וגם בעסק הזה של המוצרים נכנסתי לאט לאט שותף, אז כן, מכיר את ההתנהלות, זה לא דבר כזה שותף. אבל אתה יודע, בסוף לומדים להתנהל, או שלא.
0: תגיד, מה אתה יכול להגיד ל...
2: דרך אגב, או שלא לומדים להתנהל, ואז אתה, בקיצור, בטור צוחר... שומעים אותי? כן, שומעים. אז אני אומר, או שלא מסתדרים... ואז
0: אתה בתור שוכר אמזון שרוכש חנויות, מצליח לקנות חנויות בזול, כי שתי שותפים לא מסתדרים. תכלס. זה היום ההזדמנויות שלך. תגיד, מה יש לך לומר היום לסלר אמזוני, שאני אגיד אפילו לא עכשיו רוצה להתחיל, אלא מישהו שכבר עשה דרך, השקיע את הכסף, יש לו מוצרים באמזון, הוא התחיל למכור, הולך לו סבבה. מה אתה יכול להגיד לו עכשיו כדי שיבין? ובאמת תיקח את, את המסרים האלה להצלחה אמיתית.
2: אז, אז אני אגיד בגדול, אומרים שאפשר לעבוד מחוף הים וכל מיני כאלה קלישאות שאני שומע וכל מיני פרסומות, או... אז, אז זה ממש לא נכון. אז אם אתה רוצה להיות סלר זה מקצוע, וצריכים להבין שזה מקצוע, כאילו נוצר איזה זה, זה נהיה תחביב, אני אז, אז זה ממש לא, לא במקום הזה. <אז> <אז> כי לדעת לרכוש מוצרים, אז יש, יש לזה תפקיד שקוראים לו איש רכש, ואם אתה לא יודע לרכוש את המוצרים נכון, אז, אז אתה חוטף, ו, ואם אתה קונה מוצרים בדולר, אז, אז אתה חוטף באלף דולר, אבל אם אתה קונה פריט שעולה שלושים דולר, ואת, אז אתה חוטף שלושים אלף דולר. אז, אז זה, זה מה שצריכים להבין, שזה מקצוע, וזה משהו שאתה צריך לקחת אומרת, לשבת, לקרוא, להבין, לחקור, ללמוד, לשאול, אני, אני, אני והכי חשוב כזה כמובן להעיז, אבל לעשות את הדברים בחוכמה, ואני מאמין שכל אחד יכול, באמת, אני, אני לא, אני חושב שכולנו קיבלנו הכל, הכל מהכל. השאלה מה אנחנו עושים את זה, עד כמה רחוק אנחנו מוכנים ללכת בשביל להביא את האבן, זה, ההבדל, זה ההבדלים בינינו, כי כולנו יכולים להביא את האבן אם רוצים אותה, וזה המפתח. אז, אז אם אתה רוצה ללכת להביא את האבן, אז לך עד הסוף, אז זה אז אומר שאם צריך לקום בלילה ולהסתכל על החנות ולנתח את הנתונים, אז תנתח אותם. ואם צריך עכשיו לעשות איזשהו קורס או לקבל הכשרה אז, אחלה, ואם צריך להביא בעל מקצוע, אז, אז תדאי. לא, כי, כי מה לעשות, אתה לא יכול להבין בהכול. ולקחת את הדברים שאתה חזק בו, אם יש דבר שאתה חזק בו, אז איתו תתמקד, וביתר תיקח לך עזרה. כי אי אפשר לעשות הכל והכל.
0: Do what you do best, outsource the rest. זה העיקר. תראה איזה יופי. נו,
2: ראית פעם שחקן כזה, כדורשל שהושך על טורות בטניס? לא, נכון.
0: מייקל ג'ורדן.
2: אז, אז... בגולפי. אני בכוונה לא... על בייסבול. ידעתי שתפיל אותי פה. אז, לקחתי את זה לטניס. אבל... זהו, כאילו, זה שמה.
0: תראה איזה יופי, יצא לנו לדבר עם, עם אנליטים, עם אנשי PPC, שכל אחד אומר, אה, אם אתה לא יודע PPC, אתה חייב להתמקצע, זה הדבר הכי חשוב. וחבר'ה שאמרו לנו, מחקר שוק זה הדבר הכי חשוב, שצריך לבחור את המוצר הנכון. והנה בא בן אדם ואומר, בואו, חברים, עשיתם מחקר שוק, הכל טוב, יודעים PPC, מבריק. הכל אתם יכולים גם להוציא החוצה. אבל אתם צריכים לדעת לקנות, לקנות נכון. וזה כל כך חשוב, שכל כך הרבה אנשים פשוט... אתה יודע, נכנסים לעליבאבא ואומרים, טוב, זה המוצר, בוא נקנה אותו והכול. ואנשים לא מבינים שבאמת הרווח נמצא בקנייה של המוצר, לא במכירה, בקנייה שלו. נכון, מוטי? זה,
2: זה, זה לא רק שמה, אבל גם בסוג המוצר וביתרונות ובה, שלו. אתה יודע, ב-added value שאתה מביא. כי בסוף, אתה, מתח... אתה, אתה, אתה לא רוצה להתחרות על לא עוד סכין. אבל אם תביא סכין עם, עם טיפה טוויסט שבע לתחת ותעצב סכין, ועשינו את זה עכשיו באחד החנויות שלנו, ועצבנו סכין ורשמנו עליה פטנט עיצובי, ואפילו סכין שיודעת לאסוף את כל, 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 כל הצנצנות, לא משנה איזה צנצנת תביא לי, הבאנו צנצנות מארצות גם את הענקיות ביותר, אתה מכניס את לתוך הצנצנת, היד שלך נשארת בחוץ והצנצנת ריקה, אתה מגיע לכל פינה, אז, אז זה בדיוק
1: קדימה. אני רוצה להגיד משהו בקטע הזה, שדיברתי איתך על זה אלי הרבה פעמים, שסוחר אמזון צריך להבין בהמון המון המון תחומים, אבל משום מה, אה, באמת, ואני בקטע הזה, אולי לי ולמוטי יש איזה חיבור בנושא, רוב רובם של הסדרים אומרים אוקיי, PPC סבבה, זה אוקיי אני אבין, קידומי אני אקרא, מחקר שוק אני יודע, ומשום מה רכש שזה בכל חברה נורמלית זה מקצוע ואיש לוגיסטיקה שזה בכל חברה נורמלית זה מקצוע בפני עצמו <אח> זה, <אח> זה <אח> כאילו <אח> משאים <משלין אח> לאלוהים <אח> אני, אני עושה את זה על הדרך ויש איזה השפעה, השפעה ניהול מלאי זה דבר חשוב ביותר זה לא ניהול מלאי בסחורות, לא איך לסחורות באמאזון לא תוכלו למכור לרכוש מוצר ראוי זה מקצוע בפני עצמו למצוא ספקים לעשות משא ומתנים זה מקצוע בפני עצמו. עכשיו, אפשר להגיד, לא כל אחד צריך לדעת את כל המקצוע הזה, אבל כמו שאתם הולכים ללמוד PPC, תלכו ללמוד לוגיסטיקה, תלכו ללמוד רכש. <עש> קצת, תיגעו בדברים האלה, כי זה מאוד מאוד חשוב בסופו של דבר.
2: לגמרי, <אללה> <וור> <layering> מתחיל.
0: <משכים> מוטי, אנחנו מתקרבים לסיום הפרק ואני רוצה להפנות אליך את, ה, את השאלה הקבועה. <עש> <אח> ואתה יודע מה, בתור יזם סדרתי בגיל שלך, מאוד מאוד מסקרנת אותי התשובה. אז אם היית זוכר מחר, בעשרה מיליון דולר נט, מה היית עושה איתם?
2: הכי קל. הכי קל. אחד, אני... הכי קל, בשבילי זה הכי קל. אני לא צריך שום דבר מזה, אני הכל לוקח, קונה עוד כמה חנות באמזון. for sure granted בלי לחשוב פעמיים, ומשקיע עוד איזשהו סכום בסטארט-אפ של האחים שלי שצובר תאוצה, זה כבר לא סטארט-אפ, זה כבר מוצר מטורף, זהו, זה מה שהייתי עושה.
0: קיצר, אתה נלחם בטרסיו no matter what.
2: כן, זה, זה, החיים פעם אחת, ובסוף, אתה יודע, קראתי לא מזמן באיזשהו מקום, אתה נולד עירום ואתה גם מת עירום, אתה מגיע בלי כלום ואתה חוזר בלי כלום, והמטרה שלך פה זה לצבור חוויות. עכשיו, כל אחד לוקח את החוויה שלו למקומות אחרים, יש כאלה שלקחו את זה לעולם הפשע, אחלה חוויות, גדול עליי, אז אני לוקח את זה במקומות האלה, דברים שעושים לי הנאה. אני, אני, אני מאוד אוהב את המסחר, אני מאוד אוהב מוצרים, אני מאוד אוהב את היצירה, אני משקיע שם.
0: איזה כיף לשמוע.
1: צחה מוטי. <עוד>
0: מוטי, וואו, תודה, תודה, תודה רבה על הזמן, תודה ששיתפת אותנו בסיפור השונה והכל כך מעניין שלך. אני, אני, אני בטוח שפתחת, פתחת להרבה אנשים שיאזנו את הפרק הזה את, ה, את הראש ואת ה, את המחשבה שבאמת עכשיו צריך להתחיל ללמוד עוד תחום שהוא סופר קריטי וסופר חשוב, ואנשים לא מבינים כמה הוא חשוב. אז יאללה, אני מאחל לך שיהיה המון 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 בהצלחה, גם בקריסמס שאנחנו בעיצומו ומסתיים ממש עוד איזה שבועיים-שלושה כל הטירוף, ואני בטוח שאתה כבר ב-2022, בתכנון שנתי, בהזמנות בלאי.
2: לגמרי, יוני, עד יוני אני די מסודר, אז הכל בסדר.
0: מעולה. יופי, אז תודה רבה ושיהיה המשך תודה מענה. תודה על תודה מוטי, תודה,
2: עוף על החיים. תודה עמי, תודה אלי. תמכתי מאוד, היה לי לעונג. יאללה, ביי. ביי, תודה.